0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zbrodnia przy kawie. Z tej strony Ola. Dzisiaj ja opowiem Wam historię, ale jest z nami też
1: Natalia, która będzie słuchać, zadawać pytania. I tym razem liczę na to, że ktoś kogoś zabił.
0: Tak. Dzisiaj jest też trochę nietypowa sprawa, przyznam szczerze. Zabiorę Was dzisiaj do Australii. O. I powiem tak, ta sprawa znalazła mnie, nie ja tą sprawę.
1: A to brzmi ciekawe, jak to się stało?
0: Szukałam kolejnej sprawy i tak naprawdę pracowałam nad czymś zgoła innym. Trochę mnie nurtowało, że to znowu by były Stany Zjednoczone. Mówię, nie, nie. Miałam zabierać w różne miejsca te Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone. No, no i wiesz, oczywiście... ja na przykład
1: się trzymam cały czas Polski, więc <śmiech> dla mnie mogą być cały czas Stany Zjednoczone. No, ale
0: wiesz, trochę mamy Polski i reszty świata, a tak trochę wyszło Polski i Stanów zjednoczone. Więc ja jestem odpowiedzialna za resztę świata. Na mych barkach niosę te wszystkie kraje, w których są zbrodnie. I słucham oczywiście podcastu jakiegoś kryminalnego, znaczy nie jakiegoś, tylko tu konkretnie powiem. Akurat słuchiwałam, bo tego nie można inaczej powiedzieć, ponieważ jak zaczynam słuchać, to po prostu bingo, listen i wszystkie odcinki po kolei lecą cały czas, cokolwiek robię. I słuchałam akurat Morbidology. Ciekawy podcast, dziewczyna bardzo szczegółowo opowiada o sprawach i ma fragmenty nagrań. Także jeżeli ktoś dobrze zna język... dobrze zna język angielski w takim stopniu komunikatywnym, to jak najbardziej mogę polecić. No mogę tylko uprzedzić, że ma taki narracyjny sposób mówienia, czyli jest mniej naturalna niż my.
1: Czyli taki Google Translate.
0: minimalnie, chociaż w późniejszych odcinkach trochę trochę się rozruszała. Taki jest troszeczkę też jej sposób opowiadania o tym, żeby to było takie bardzo rzeczowe. Także ona ma taki po prostu sposób opowiadania trochę inny niż my.
1: No wiesz, u nas jest łatwiej, bo ja coś powiem, ty odpowiesz, to brzmi naturalnie, a jakby ona sobie sama tak...
0: Dokładnie, dokładnie. dokładnie. No i ona ze scenariuszem. My mamy tylko notatki. (laughs) Zakreślacze z notatkami, to jest, to jest nasze narzędzie pracy. Nie lecimy ze scenariusza. Słucham sobie tego podcastu i ta sprawa strasznie mnie dotknęła. Naprawdę. Od pierwszych w sumie zdań jakoś bardzo, bardzo mnie ukuła, czuła miejsce. No, jednym z powodów jest to, że ten chłopak, gdyby jeszcze żył, to byłby niewiele od nas starszy. Dzisiaj skupimy odcinek wokół Matthew Leversona. I jego rodzinę. Jest to też historia miłości, ale miłości według mnie najprawdziwszej, czyli takiej, którą rodzice żywią do swojego dziecka. Matthew Leveson urodził się 12 grudnia 1986 roku. Jego rodzice, Fay i Mark, mieli już starszego syna, Petera, a wkrótce po Matthew urodził się jeszcze trzeci syn, Jason. Tak jak wspomniałam, żyli w Australii, w okolicach i i w samym Sydney. Jak rodzice opowiadają o młodym macie, no to podkreślają, że przez całe swoje życie i w dzieciństwie również był zawsze uśmiechnięty, zawsze wesoły, pełen życia, taka iskra. Jego uśmiech był widziany z kilometra i mogę potwierdzić ze zdjęć, że naprawdę miał uśmiech numer 18 po prostu. Mm, lubił się też psocić troszeczkę, był taki zaczepny. Lubił eksperymentować. Jego mama wspomina taką historię, kiedy coś podmienił jej, jakieś kosmetyki czy przyprawy i po prostu jak zaczęła próbować, no to mówi, Jezu, co tu się wydarzyło? Mat to na pewno Ty, powiedziała, wiedziała, że, że tylko mat był zdolny do takich psot. A on, mamo, ja eksperymentuję, ja eksperymentuję tylko, więc bardzo, bardzo wesoły chłopak. Cała rodzina była bardzo ze sobą zżyta, więc rodzice bardzo akceptowali wszystkie swoje dzieci. Nic dziwnego, więc, że kiedy Matt w wieku 16 lat powiedział rodzicom, że jest gejem, oni tak naprawdę a, ani się nie zdziwili, bo stwierdzili, że wiedzieli, odkąd miał 4 lata, bo zawsze był diwą. <głosy> I wiedzieli, co jest na rzeczy. No i przede wszystkim, że po prostu na świecie kompletnie nic to dla nich nie zmieniało. To był ich, jak oni mówią, piękny chłopiec i kochali go miłością największą, jaką można kochać swoje dziecko. Opowiadali również, że Matt nie wstydził się swojej orientacji seksualnej. Głośno mówił o tym, że jest gejem. Wspierał też innych młodych ludzi, których napotykał, którzy często spotykali się z jakimś odrzuceniem. Także rodzice byli z niego bardzo dumni, że jest sobą, nie wstydzi się tego, kim jest i też wspiera innych, którzy może nie mają tego szczęścia i nie mają takiego wsparcia. Także naprawdę, naprawdę bardzo taka fajna osoba, jego znajomi również to podkreślają, że był zawsze duszą towarzystwa, że był taką osobą, którą po prostu się pamiętało i lubiło. Przyznam szczerze, że jak spojrzałam na jego zdjęcia, to, to powiedzmy to nie byłaby osoba, którą z pierwszej kolejności bym się może zaprzyjaźniła ze względu na inną energię. Niemniej to by była na pewno taka osoba, którą darzyłabym sympatię, bo by zawsze trafiał gdzieś w jakieś takie miękkie miejsce w moim sercu. I myślę, że tak właśnie było, że większość ludzi, z którymi spotykał się Mat, potrafił znaleźć miejsce w ich sercu. W 2006 roku, kiedy Matt miał 19 lat, bo to było Początek 2006 roku, a jak wspomniałam Matt urodził się w grudniu W internecie spotkał Michaela Atkinsa, z którym się związał Michael był od niego starszy, natomiast Matt do końca nie wiedział ile on ma lat Zostali parą, zamieszkali razem Michael, nie wiem czym się zajmował, absolutnie szczerze powiem nie za dużo było o nim informacji i to jest chyba ostatni raz, kiedy użyję jego imienia, będzie Atkinsem, dlatego że jak słucham podcastu, między innymi tego Morbidology, mówili Matt, Mike i przyznam szczerze, jego a ojciec Matthew ma jeszcze Mark na imię, a potem będzie o nim często, więc to się wszystko myli, więc Atkins. Z Atkinsem zamieszkali razem. Mat znalazł pracę w call center w 2007 roku. Pracował od wtorku do soboty, bardzo lubił swoją pracę, miał kontakt z ludźmi, on to bardzo lubił, bardzo dobrze się sprawdzał. No i jak pracował od tego wtorku do soboty, to potem w weekendy lubił imprezować, ponieważ Mat, jak wspomniałem rodzice, uwielbiał tańczyć, śpiewać, po prostu być duszą towarzystwa i wśród ludzi. Dlatego często, gęsto w te wolne weekendy udawał się do klubu i tam spędzał całe noce, bawiąc się do rana. Tak też było w sobotę 22 września. Po pracy udał się razem z Atkinsem do klubu Ark. I teraz tak chwilę zrobimy sobie spin-off bo przyznam szczerze, tak jak mówiłam, ta sprawa jakoś mi tak leżała. W 2007 roku ja też rozpoczęłam pracę, więc tak jakoś to się wszystko złożyło troszeczkę podobnie. Ale tak zaczęłam się zastanawiać. 2007 rok. Mi się kojarzy tak jakby ten styl, że pracujemy i w weekendy ciężko balujemy. To było takie, te wczesne lata 2000 tak mi się kojarzą. Kojarzył mi się też Human Traffic. To był, human Traffic był z 1999 roku, ale umówmy się, to było tak jakby trochę wszystko na siebie nachodziło. Paczka znajomych pracuje cały tydzień po to, żeby się bawić cały weekend. No bo
1: jak inaczej odreagować te wszystkie emocje, które nam zbierają się przez cały tydzień. Trzeba to z siebie wyrzucić. Wszystkie pozytywne czy negatywne. Albo oblać awans, którymi mamy w pracy. Albo wypić za nieudaną jakąś tam robotę. Ja to całkowicie rozumiem. Trzeba to z siebie czasami wyrzucić.
0: Może, niemniej ja nigdy tak nie imprezowałam, mówmy się. Znaczy
1: wiesz, no jest imprezowanie i imprezowanie. To każdy tam. Yy.
0: Nie, no tak jak w Human Traffic nie imprezowałam, tak? Żadnych tabletek, Muszę... alkohol, nie, nie. zjazdy, Muszę tripy, te, te sprawy. Okay. <śmów> Ale tak, kojarzy mi się to z Human Traffic. Human Traffic, tak jak wspomniałam, ten film wyszedł w 1999 roku. Niemniej jakieś takie właśnie imprezy, straboskopy, wiecie, te sprawy, to tak bardzo mi się kojarzy właśnie wczesne lata 2000. Między innymi właśnie 2007 to był szczyt kariery Paris Hilton. A jak wiemy Paris Hilton była znana z tego, że była od imprezy do imprezy. I ona tak naprawdę trochę spopularyzowała takie... Ona na
1: drugie miała imprezę, Dokładnie była Paris takie,
0: Dokładnie, takie życie imprezą. Także jak najbardziej ten 2007 rok był takim czasem, kiedy, kiedy te imprezy była taka kultura imprezowania do tych dużych klubów chodzenia na jakieś takie technoparty albo inne tam całonocne takie imprezy. Więc tak, tak, Matt się jak najbardziej w tym odnajdywał. Tu byśmy nie znaleźli (laughs) wspólnego tematu. W każdym razie tego 22 września po pracy udali się do tego klubu Ark. Matt spotkał tam swojego starszego brata Petera, spotkali się tam gdzieś na parkiecie, wymienili hej, hej i tak dalej. Po czym Peter mówi, że oczywiście Matt rzucił się w największą imprezę, tam widział go na parkiecie, jak tańczył z wszystkimi cały czas. Także spotkali się, ale nie, że byli tam cały czas razem. Rodzice Mata spotykali się regularnie z nim, ale też nie było tak, że codziennie z nim rozmawiali. Dlatego 25 września, kiedy zadzwoniono do rodziców Mata z pracy, z pytaniem dlaczego Mata nie przyszedł, nie zgłaszając tego wcześniej, co nie było do niego kompletnie podobne, rodzice bardzo się zdenerwowali, ale stwierdzili, że może czegoś nie wiedzą. Może jest chory, bo nie mieszkał z nimi. tak? Może, może jest chory, źle się poczuł. No ale ich strach rósł, kiedy nie mogli się dodzwonić do Mata. Zezwonili do Atkinsa i Atkins powiedział, że no, no nie ma mata, że faktycznie byli w klubie, wrócili tam nad ranem, tego 23 spędzili taką leniwą niedzielę. Obudzili się około 14:15, Około 17:00 ten Atkins mówi, że wyszedł do sklepu, potem wrócił i się jeszcze zdrzemnął. I jak się obudził, mata już nie było, ale jego to mocno nie zdziwiło, ponieważ mat coś wspomniał o tym, że będzie szedł do znajomych w tym dniu. Także położył się spać wcześniej, bo po tej imprezie był trochę jeszcze zmęczony. No ale jak obudził się już 24, to już się trochę tam zdenerwował, że go nie ma, no i pisał do niego smsy, Jeden z tych SMS-ów brzmiał: Dzień dobry, kochanie, gdzie jesteś? Obudziłem się, a ciebie nie ma w łóżku. Wychodziłeś, daj znać, gdzie jesteś. Tęsknię. XXX.
1: Czyli całuski, całuski, całuski? Tak, to tak. Jakoś tak się ma. Tak, mhm. tak,
0: tak, całuski.
1: Na tych, którzy nie wiedzą. E, tak. No, ok. No.
0: <śleski> My wiemy, ale nie stosujemy. Nie? Tak no, nie. nie. Także mówił, że pisał, no ale też, no nie wie, myśli, że może poszedł do do znajomych. No rodzicom wydało się to trochę dziwne, no czemu ich nie zawiadomił, czemu do nich nie zadzwonił. No niemniej tak naprawdę mieli co innego na głowie. Obudzwoniło jeszcze parę osób, a kiedy nie znaleźli Mata i on nadal się z nimi nie skontaktował, no to zgłosili oczywiście zaginięcie na policję. Policja przyjęła zgłoszenie, niemniej w jednym z, z tych programów, ponieważ tak naprawdę głównymi moimi źródłami są trzy programy, dwa podcasty, jeden program, czyli te Morbidology, o którym mówiłam, Australian True Crime oraz 60 Minutes Australia. To już jest na YouTubie taki dostępny program typu jakieś takie wiadomości, coś takiego. Natomiast faktycznie w którym z tych źródeł Rodzice wspomnieli o tym, że czuli się tak jakby traktowani trochę z z góry, trochę niepoważnie, dlatego że jeżeli dobrze zrozumiałam, to oni byli z takiej części miasta... Że tam było tak sobie, powiedzmy, pod tym względem, że się zdarzało właśnie, że były jakieś tam narkotyki, że młodzi ludzie właśnie tak znikali, potem się pojawiali gdzieś, bo gdzieś tam poszli właśnie poimprezować i tydzień ich nie było w domu. Dlatego tak mieli wrażenie, że nie są brani na serio na samym początku. No niemniej policja zaczęła poszukiwania. Rodzice Mata występowali w telewizji z apelem, że, że jeżeli ktoś coś wie, że ktoś coś słyszał, to żeby się do nich odezwał. Znajomi pisali na tablicy na MySpace, ponieważ Matt był bardzo aktywny na MySpace. Natomiast faktycznie od kilku dni nie było tam aktywności, co też było bardzo, bardzo alarmujące pisali na tej tablicy, że, że co jest, że odezwij się, cokolwiek się stało, jesteśmy z tobą. Rozdawali ulotki na ulicy, że jeżeli ktoś widział, żeby się odezwał, bo myśleli, że może miał wypadek, może gdzieś, gdzieś ktoś widział po prostu. Wysyłali też takie masowe smsy o treści Drogi przyjacielu, Matthew Leveson zaginął. Jeszcze nie jest za późno, pomóż nam, proszę. Czyli Także, jednym
1: słowem ta, to zaginięcie było bardzo, bardzo mocno nagłaśnione na ina w y, social media. Ja
0: na tym kanale, nie wiem jak to się nazywało, MySpace. No, MySpace, y, to ja
1: bym tak, no to, Taki Facebook wczesny. Tak, do social media tam tych wczesnych taki blog o
0: Facebook, bo to tak trochę...
1: Muzyczny bardzo taki. No bo tam można było blog. w tle se,
0: temat tak. muzyczny i tak jak blog zrobić tło, tak, jakieś tak, tam tak. obrazki i tak dalej, ale Miał jednocześnie... Się MySpace. Ja nie miałam, no, ale, ale wiem, o co chodzi.
1: Tak, ale no, to tak jak mówisz, to bardzo, bardzo szybko zaczęli działać i bardzo... Bardzo rodzice, bardzo, bardzo aktywnie,
0: tak, bardzo, bardzo aktywnie brali udział w tym, żeby mat się odnalazł, żeby ktoś coś powiedział. 27 września znaleziony został samochód Mata. Toyota Corolla z 20... 1999 roku. 27 września.
1: Czyli ile dni po imprezie? 7 dni, tak?
0: 4 dni. 23 września Aha, nad ranem oni wyszli z tej imprezy. Tak jak wspomniałam, 27 września został znaleziony samochód Mata Toyota Corolla z 1999 roku. U nas też to był bardzo popularny samochód. Mam wrażenie, że on był taki klasykiem samochodowym. Tak jak narysujecie samochodzik, to on tak wyglądał. Ale Mat był bardzo, bardzo dumny z tego samochodu, że go ma. Wiadomo. Jego pierwszy samochód.
1: No, to rozumiem.
0: W bagażniku miał taki wielki głośnik. To też klimat taki takich wczesnych 2000, mam wrażenie. Niektórym
1: jeszcze zostało do dzisiaj. Tak,
0: impreza na kółkach, wiecia o co chodzi. Także Matt bardzo dbał o ten samochód. No naprawdę było to trochę alarmujące, że znaleźli ten samochód. Zwłaszcza, że znaleźli go na parkingu przy toaletach publicznych przy rezerwacie Warata Park w Sutherland. Było to miejsce, gdzie znane było z tego, że potajemne schadzki tam miały osoby homoseksualne, które nie chciały się ujawniać. Rodzice Mata oczywiście powiedzieli, że absolutnie nie mógł on jechać tam w takim celu, dlatego, że on nie krył się ze swoją orientacją. Był do tego w związku, więc po co miał na jakieś schacki jeździć przy parku narodowym, przy kiblach. Nie musiał tego robić, absolutnie nie pasuje to do Mata. Niedługo później rodzice zostali poinformowani, właściwie trochę ponad tydzień po zaginięciu Mata, że sprawę przejął Wydział Zabójstw. I nie poszukują już, policja już nie poszukuje żywego mata, tylko poszukuje ciała.
1: A to tydzień to bardzo szybko
0: bardzo
1: podjęli taką decyzję. Jednym
0: z powodów było to, że po zbadaniu tego samochodu okazało się, że ktoś wymontował z bagażnika ten wielki głośnik. Mhm. Samochód był bardzo, bardzo czysty.
1: Wyczyszczony pewnie. Dokładnie. Mhm.
0: Do tego wszystkiego poproszono też rodziców, żeby zobaczyli, czy coś jest innego z tym samochodem i mama Mata zauważyła, że na pewno nie on prowadził ten samochód, dlatego, że mama Mata była podobnego wzrostu jak mat. I oni zawsze mieli tak samo ustawiony Siedzenia. fotel mhm. w samochodzie. Natomiast tutaj był zupełnie inaczej, więc ona mówi, że ona by nie mogła prowadzić samochodu z tak ustawionym fotelem, więc na pewno mat też nie mógłby w taki sposób tego samochodu prowadzić. No to wszystko tak jakby do, do myślenia, że możliwe, że matowi niestety coś złego się stało. Zwłaszcza, że to zestawili z tym, że Matt od od tego 23 września nie korzystał ze swoich kont bankowych w żaden sposób, czyli nie płacił kartami, nie wypłacał pieniędzy, nie robił żadnych przelewów czy transakcji. Nie namierzyli też jego telefonu nigdzie, nie wysyłał żadnych wiadomości, no i nie był też aktywny na swoim MySpace, co było właściwie taką jego normą, taką codziennością. Więc to wszystko, gdy zestawili, no to niestety doszli do wniosku, że prawdopodobnie niestety coś złego się Matowi stało. Oczywiście jedną z pierwszych osób, które zostały podejrzane o to, że coś mogą mieć do czynienia stał się Atkins. I bynajmniej nie pomogło mu to, że w tym samochodzie znaleziono paragon ze sklepu, który był datowany na ten 23 września na godzinę 12.20 A jak wiemy, on mówił, że o 14, 15 dopiero się obudzili tego 23 września. No i kiedy, on oczywiście spytany o to tak jak mówię, to nie ja, ja tam nie byłem, nie wiem co to jest za paragon, ale znaleziono odcisk palca na tym paragonie. I do tego wszystkiego na monitoringu ewidentnie to był on. I kupował taśmę, tą taką szarą duct tape, wiecie w Stanach to wszystko tym naprawiają, i motykę. Policja poprosiła rodziców Mata, żeby z podsłuchem udali się do Atkinsa i tak jakby nieoficjalnie go trochę wypytali o tą no motykę.
1: Tak, najczęściej jest w tych sprawach morderstwa, że podejrzane są najpierw te osoby najbliższe, czyli rodzina. Tak, zazwyczaj partnerzy,
0: tak, małżonkowie tak. albo właśnie partnerze. No i niestety no to często gęsto są te prawdziwe tropy. Tak. tak. Także poproszono rodzice w mata, żeby z podsłuchem udali się do Atkinsa i spytali go o o tą motykę, o co w ogóle chodzi, pod pretekstem, że przyszli tak jakby z nim zjednoczyć się w bólu. Mhm. Że, żeby pogadać o macie że, że na pewno też źle się z tym czuje Że tego mata nie ma I tak dalej, tak dalej No i faktycznie tam rozmawiałeś z tym Atkinsem. Mama mata wspomina, że był cały zdenerwowany Taki nie, nie patrzył na nich I kiedy spytali go tak mimochodem Że tam policja coś w jakiejś motyce gada O co chodzi w ogóle z tym No to, to on tam mówi, że faktycznie No był, ale to tak źle wygląda Dlatego on się nie przyznał Bo on kupił tą motykę, żeby uprawiać Ogródek warzywny <grym>,
1: No tak i przecież taśma też się przyda do przyklejenia kwiatów. A taśma
0: to tłownie. jest, wiecie, to jest do wszystkiego. Jest. Ta taśma jest do wszystkiego, więc to jest normalne, żebym się kupuje
1: Nie, ale motyka to... Mm-hmm.
0: Motyka pierwszej potrzeby. No w każdym razie, ogółem rzecz biorąc, na no coś tutaj nie styka, przyznacie. Tak. I policja ja też nie. tak stwierdziła, że nie styka. No i doszli do wniosku, że tak, no ciała nie ma, oni szukali koło tego samochodu, w tym parku narodowym, na wszystkie strony, gdzieś niedaleko, no bo stwierdzili, że jeżeli to, to ciało ktoś tam wiózł no, i przytaszczył, no to, to nie mógł za daleko i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety nic nie znaleziono i w 2008 roku, w sierpniu, Atkins został aresztowany i został postawiony w stan oskarżenia jako podejrzany Czyli o zabójstwo. Czyli
1: prawie po wydarzeniach. tak. tak. Mhm. tak.
0: No bo cały czas sprowadzają te śledztwo, próbowano znaleźć ciała. No bo, żeby były jakieś konkretne dowody. Bo to wszystko były dowody poszlakowe. I oczywiście dowody poszlakowe potrafią być bardzo mocne i są też dowodami. Bo niektórzy bardzo je dyskredytują, natomiast są też dowody. Natomiast fakt jest taki, że no nie są takim, wiecie...
1: No tak, jeżeli nie zostało znalezione ciało, no to ciężko udowodnić, że w ogóle było jakieś morderstwo.
0: Dokładnie. Także, także no, no na dowodach poszlakowych, ale zdecydowano, że te dowody poszlakowe są na tyle silne, że mm, można, można tutaj go postawić, ten stan oskarżenia. Zwłaszcza, że dosz, doszli do tego, że w tym dniu, 23 września, po trzeciej w nocy, Matt napisał do znajomego, Mike znów ma problem, zabiera mnie do domu, nie pozwala mi zostać, pieprzony gnojek. Po chwili napisał, musi się powiedzmy tak w takim tłumaczeniu, ogarnąć. Oczywiście ja to tłumaczę tak, żeby to miało ten wydźwięk, no bo ja bym tłumaczyła jeden do jeden, to byśmy tutaj mieli naprawdę, ale chodzi o taki wydźwięk, bo mm-hmm. Matt był widocznie zdenerwowany, musiała być jakaś taka sytuacja niemiła i kiedy no Musiała z... być
1: jakaś kłótnia między nimi.
0: Dokładnie, kiedy, zobaczy... kiedy z, z przejrzano monitoring z tego klubu, no to zobaczono, że około drugiej w nocy wychodzą razem, Matt wygląda na zdenerwowanego, natomiast około trzeciej ten Mike sam wraca, ten Atkins sam wraca do tego klubu, już bez Mata i tak jakby mniej więcej w tym czasie Mat pisze do tych swoich znajomych, tak? Także zestawiono też też tą informację i we wrześniu 2008 roku odbyła się rozprawa. I teraz co wyszło jeszcze podczas tej sprawy, prócz tego? Wyszło to, że Atkins poznał Mata w sieci online. No i tak naprawdę Matt wtedy był z kimś innym, ale zaczęli rozmawiać i ten Atkins roztaczał przed nim, że to właśnie nocne życie i że on ma dostęp do jakichś tam takich narkotyków, one tak działają i potem jest po prostu impreza taka, że ło Jezu Maria (laughs) i tak dalej. Wyszło też to, że Atkins w momencie, kiedy Matt zaginął i miał te 20 lat, to Atkins miał lat 44.
1: A, okej
0: tak? Wyszło, że był bardzo zaborczy, kiedy ktoś zwrócił uwagę na Mata, to... Tak
1: powiedziałam, a, ok, dlatego, że tak miałam takie przeczucie, że będzie kimś starszym, ale... nie. Ja wspomniałam,
0: że że jest od niego starszy, rodzice nie wiedzieli, Mat nie wiedział, ile on ma do końca. tak. Tak, Mat nie wiedział do końca, ile on ma lat. To dopiero wyszło, jak były tam brane od niego... i tam rodzice zauważyli wtedy, że podawał tak jakby swoją datę urodzenia i byli też zdziwieni, że po prostu jest aż o tyle starszy. No upewnili się, że to faktycznie tyle ma lat podczas tej rozprawy, kiedy wiadomo, no było to też tam jakoś podnoszone. I tak jak wspomniałam, był bardzo zaborczy, kiedy ktoś zwraca uwagę chociażby w tym klubie na na tego mata, to to robił mu jakieś tam sceny zazdrości, albo właśnie wychodzili... Nawet do tego stopnia, że nie zostawiał Mata sam na sam z mamą. Mama wspomina, że Mat przyszedł do kuchni, żeby jej pomóc coś tam. No wiadomo, normalnie, rodzinna sytuacja. Chciała sobie z nim pogadać, no bo byli blisko, więc chciała się spytać, co tam synek słychać, tak i tak dalej. I zaraz pojawiał się Atkins. I, I atmosfera automatycznie no, robiła się dziwna, tak? No bo no, nawet gdyby nic nie było na rzeczy, no to powiedzmy, no, no jeżeli mamy partnera i chcemy sobie po prostu porozmawiać z mamą, to jakby stał za nami i patrzył, no to to jest dziwna sytuacja, tak?
1: No jest, taki, tak jakby go osaczał, przytłaczał. Dokładnie, mhm.
0: dokładnie. Młodszy brat i przyjaciele też yy, potwierdzili, że kiedy... Matt już był trochę zmęczony tą sytuacją, że jest taki właśnie zaborczy. Była taka jedna sytuacja, że kiedy w jakimś klubie byli właśnie, się tak jakby odszczekał, że, że o co Ci chodzi i tak dalej, trochę mu się postawił, no to Atkins go bardzo mocno pchnął o ścianę, że, że Matt mówił, że strasznie go to bolało. Zagroził mu, że albo stąd wyjdą, albo coś mu zrobi. Także Matt tak naprawdę był już na tej takiej stopie, że już chciał to zakończyć. Tak, W tym momencie, kiedy, kiedy byli w tym argi, i tak dalej, on już, on już mówił o tym przyjaciołom, że on chce to zakończyć, ponieważ właśnie ta zaborczość, nawet agresja, do tego wszystkiego... Mat skarżył się też właśnie przyjaciółce, że Atkins każe mu podrywać młodych chłopaków i proponować trójkąt seksualny, no i tak jakby bardzo mocno na to nalegał, więc Matt tak jakby no to robił, ale ani się w tym nie odnajdywał, jemu ja nie sprawiało to przyjemności, czuł się z tym źle, no ale tak jakby robił to dla niego i to było takie już jakby normalne na jakichś imprezach co jakiś czas. W taki sposób postępowali, także, także Matowi to bardzo nie odpowiadało. Do tego wszystkiego wyszło to, że Atkins handlował narkotykami. Nie tylko je sprzedawał, ale też, tak jakby, kupował dużej ilości, potem jakoś tam mniejszej ilości jakimś tam po, pośrednim dealerom. No i na miesiąc przed, przed tym zaginięciem Mata, no też tam ktoś tam zeznał, że się z nim spotykał na jakimś parkingu. Matt był w samochodzie, także, tak jakby Matt o tym. O tym wiedział i dostęp do narkotyków tam w jakiś sposób też przez to miał. Rodzice mówią, że prawdopodobnie po prostu sobie eksperymentował, ponieważ nigdy nie zauważyli u niego, żeby miał jakiekolwiek objawy tego, że jest uzależniony nie wiem, jakieś utraty wagi, czy, czy jakiekolwiek zmiany w wyglądzie, cały czas był taki sam, w pracy się sprawdzał, zawsze stawiał się na czas, więc no prawdopodobnie po prostu takie imprezowe branie narkotyków. Oczywiście na dłuższą metę to żadne wytłumaczenie, to, to, to może się przemienić w nauk potężny, Zawsze, że to już może być nauk, kiedy się czeka na ten weekend, żeby wziąć te narkotyki, to to już jest nauk, moi mili. Także, także to nie jest tak, że ja to chwalę i spoko, nie ma problemu. Niemniej, no, nie można było dowodnić, że mat był narkomanem. Tak, po prostu jakieś takie, jak to się weekendowe branie narkotyków. Narkotyki są bubu w każdej formie, ale. ale... Także to też wyszło podczas tej um, sprawy. Wyszło też podczas tej sprawy, że ponoć już dzień po zaginięciu Mata, Atkins był dość aktywny w sieci, rozmawiając z różnymi młodymi mężczyznami. To było w jednym z dokumentów. No ale wyszło to, co jest takie pewniejsze, bo to się powtórzyło, że 6 października, czyli umówmy się, dwa tygodnie po zaginięciu Mata spotkał się ze swoim byłym i już 7 uprawiali seks w hotelu. Bo się tak umówili tego 6. 6.
1: No to bardzo się przejął tym, że On się tak
0: pocieszył. Musiał reagować. Samo zaginą. mi życzę odreagować. No. no,
1: i tak jakby wyszło też, że przed
0: matem, niedalekiej przeszłości przed matem, tam nie, nie robił już w ogóle jakichś takich dalszych odkryć archeologiczny, no to spotykał się właśnie w celach seksualnych z innymi 17 Także lubował się w młodszych partnerach. I teraz tak, bo Czego nie powiedziałam, to 21 urodziny Matt planował z pompą wyprawić. Jego rodzice, tak jakby rodzina w ogóle spotkała się w tym dniu i zjadła razem kolację, wspominała Mata i, i tak to wyglądało. Natomiast on planował to zrobić z pompą. No i zaciekawiło mnie, od ilu jest człowiek pełnoletni w Australii. O dziwo jest trudno znaleźć, od ilu jest po prostu pełnoletnią osobą. Natomiast wszędzie znajdziesz, i nie wiem, jakieś angory i inne, od ilu jest wiek zgody seksualnej świadomej. Wiek zgody. Także to znajdziesz bez problemu. W Australii od 16 roku życia, czyli tak jak w Polsce. I chyba z tego, co zrozumiałam, pełnoletność również jest od 18 roku życia, tak jak w Polsce. Natomiast oni chyba tak mają, że od 21 roku życia tak jakby legalnie można już alkohol i takie rzeczy. Trochę tak jak w Stanach. Mm-hmm. Także mają podzieloną tą pełnoletność. Z tego co ja zrozumiałam, ale źródeł na ten temat o dziwo nie ma dużo. Tak, mm-hmm. jest przerażające, że bardziej nas interesuje od ilu lat możemy uprawiać seks na wakacjach, a nie od ilu lat możemy z kimś pić. Także smutne. Ale przejdźmy dalej. <laughs> Atkins, oczywiście, obrona Atkinsa polegała na tym, że Atkins uważał, że Matt po prostu uciekł, że on mówił, że chce wyjechać do Tajlandii. Że on na pewno uciekł, żeby obrona nawet, obrońca nawet sugerował, że pewnie po to, żeby ukarać Atkinsa, że bardzo agresywnie atakował nawet tego młodszego brata Mata, który miał wtedy 18 lat, atakował, że on nie znał swojego brata, że to był narkoman, że nie wie do czego był zdolny, że opowiada historie, o których nic nie wie. Bardzo, bardzo agresywna obrona. Nastawiona na to, żeby zasiać w ławie przysięgłej wątpliwości.
1: No tak, żeby źle przedstawić ofiarę. Tak. A Atkins, taka, taka biedna istotka, wplątał się w ten y, okropny związek. I teraz Jest biedny, oskarżony. Ech, tak. No. Mowa
0: końcowa obrońcy była taka, że czy możecie, tak oczywiście parafrazując, czy możecie z pełną pewnością wykluczyć to, że Matt po prostu gdzieś wyjechał? Czy możecie wykluczyć to, że Matt wyjechał, wyszedł, spotkał się z kimś innym i wtedy coś go spotkało? Sprytne. No i tak naprawdę zasiał te ziarno wątpliwości.
1: tak, bo jak mają tylko te poszlakowe, nie mają mocnego dowodu, który by świadczył właśnie o tym, że po pierwsze Matt nie żyje, po drugie, że rzeczywiście to jest Atkins, bo chyba to jakoś tam do ciała sposobie morderstwa, by doszli po nicy do kłębka, że to tam połączyli z Atkinsem, tak to najczęściej działa, no to, to tak, to rzeczywiście wtedy z czystym sumieniem mogę powiedzieć, tak, tak, to on to zrobił. Więc... Dokładnie. Bo tam rozumiem, że jeżeli chodzi o ławę przysięgłych, to to działa tak samo jak w Stanach. Większość głosu się liczy? Na
0: No właśnie idziemy dalej. Wydaje mi się, że tak jak w Stanach, bo w Stanach też tak jest, że jeżeli jest na te wyższe wyroki, to musi być jednogłośne. Natomiast jeżeli jest na te niższe, to większością. Tam jest jakoś tak. I tutaj była taka sytuacja, że po tygodniu obrad ława przysięgłych ogłosiła, że nie mogłam osiągnąć jednogłośnego zdania. I sędzia wtedy udzielił zgodę na wyrok większościowy. Czyli tak jakby wiem, że w Stanach jest podobnie, więc tutaj podobny system. No i po po dalszych obradach ława przysięgłych w stosunku 11 do 12 uznała, że z powodu uzasadnionych wątpliwości Atkins jest uznany za niewinnego. Rodzina była oczywiście załamana ponieważ no, była pewna, że to był Atkins. No, wszystko na to wskazywało, do tego te wcześniejsze tak jakby, doświadczenia, które mieli z Atkinsem, on im się nigdy do końca nie podobał. No, no tak, jakby oni byli pewni, że to jest on. Natomiast on został uniewinniony. I tu jest jeszcze taka, takie troszeczkę drugie dno tego, że on został uniewinniony, ponieważ no, w prawie, to myślę, że na całym świecie to funkcjonuje, że nie można być skazanym dwa razy za to samo sądzonym dwa razy tak. za to samo, chyba, że pojawią się dowody, których nie było wcześniej. Mm-hmm. Przez co nie można było tak jakby w pełni ocenić tej sprawy. To wtedy może, sąd może podjąć po prostu decyzję o tym, żeby na nowo rozpatrzyć tą sprawę, na nowo ją otworzyć. Yy, rodzina zrobiła sobie pamiątkowe tatuaże yy, bracia i, i rodzice z matem. I każdy weekend rodzice spędzali w taki sposób, że jechali i szukali ciała mata. Ojej. Tak. Zaczęli tam, gdzie znaleźli jego samochód i po prostu metodycznie jechali w nocy, patrzyli gdzie jest tak jakby widno, gdzie jest w miarę tak, żeby przejść i potem jechali w dzień, żeby szukać tam kopali, szukali jakimiś różnymi sposobami, żeby po prostu znaleźć swojego synka, ponieważ mama mówi, że obiecali mu, że go znajdą i zabiorą go do domu, że będzie z nimi, że, że nie będzie gdzieś sam. Także szukali. Mama mówi, że płakali wielokrotnie, płakali szukając, bo...
1: No to to, to mi trochę przypomina sytuację z Alicją Baran. Tam też rodzina była zrozpaczona, szukała wszędzie, gdzie się dała. Ojciec Alicji jeździł tą samą trasą, którą poruszała się wtedy dziewczyna i też tam nawet przypadkowo osoby spotkane gdzieś tam na ulicy wypytywał, pokazywał zdjęcia. Także tutaj nawet wtedy się pojawił ten motyw z jasnowidzem, więc tak, tak. jakby rodzice rzeczywiście dla swojego dziecka są w stanie zrobić wszystko, nawet po jego śmierci, żeby tylko tak, go odnać, żeby tylko się dowiedzieć, co się stało.
0: No bo są świadomi, że on gdzieś jest. Tak, że, mhm. że gdzieś jest, gdzieś jest sam, nie wiadomo, co się z nim dzieje. No i
1: ta sprawa jest taka niedomknięta, że nie wiadomo, właśnie co się wydarzyło, czy... Tak, bo zawsze, mimo wszystko, wydaje mi się, że jest tam. Ta tak, mała, ten jest 1% jest,
0: że, że, że. A może faktycznie gdzieś wyjechał, może tak. miał po prostu wypadek i nie pamięta, bo, mhm. bo miał amnezję, bo jest dużo.
1: Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się,
0: no, no dużo, to może nie, no, nie tysiące, ale są takie sytuacje, tak. że faktycznie ktoś miał wypadek, nie pamięta, po 10 latach, gdzieś go ktoś widzi na ulicy, Jezu, ty jesteś tym i tym praktycznie dochodzi do tego, że jest i miał wypadek, stracił pamięć, więc, więc zawsze podejrzewam, jest z tyłu głowy. Niemniej rodzice no, no tak spędzali weekendy, że szukali po prostu swojego pięknego chłopca, jak nie nazywali mata. Jednocześnie oczywiście próbowali też e, jakichś prawnych takich dróg I, i w 2012 roku udało się, że policja... Ogłosiła, że jeżeli ktoś wskaże miejsce, gdzie znajdzie się ciało mata, no to jest przewidziana nagroda pieniężna w wysokości 100 tysięcy dolarów.
1: 100 tysięcy dolarów, to sporo.
0: Duża, duża nagroda pieniężna. Był to pierwszy taki przypadek w Australii, gdzie policja tak jakby od siebie dała taką nagrodę, nie jakieś prywatne inwestycje inwestor, no prywatny człowiek, który po prostu się czuł poruszony, czy jakaś nie wiem fundacja, czy zebrali bliscy tylko tutaj jakoś to było tak bardziej powiedzmy państwowo, to była pierwsza taka sytuacja w Australii, no niemniej niestety nic nic się nie pojawiło w 2014 pojawiły się jakieś niby nowe tropy, ale tak naprawdę okazało się, że, że donikąd nie prowadzą w połowie 2015 roku w sieci pojawiły się jakieś takie posty że to ja zamordowałem Mata, że że w taki i taki sposób, że że tak i tak go tam zakopałem i tak dalej. Natomiast kiedy kiedy policja ruszyła tym tropem oczywiście, no to okazało się, że po prostu to była jakaś osoba prywatna, która też była sfrustrowana tą sprawą i chciała tak jakby poruszyć ją, żeby znowu się zrobiło o niej głośno w mediach i i żeby może ktoś, ktoś się dowiedział. Bardzo
1: dobry pomysł na zrobienie... Takiego. No, tylko z drugiej strony
0: tak jakby zrobił też nadzieję rodzinie trochę, <coughs> że może w końcu coś się ruszy, że w końcu coś mhm. znajdą. Niemniej tak jakby za, za tą sprawę policji też wzięli się trochę, trochę inni ludzie. Nie pamiętam nazwiska i imienia tego pana, ale ten pan jest taki dość znany w Australii właśnie z tego, że taki jest, dąży do celu i rozwiązał kilka tam jakichś takich spraw które były w Australii potem też go sądzono o to, że przekroczył swoje kompetencje i tak dalej, ale faktycznie taka znana dość postać i on też tą sprawą się zajmował i znaleziono takie pewne nieprawidłowości w tamtym, w tamtym przebiegu, tak jakby zdobywaniu dowodów. Między innymi taki, że w momencie, kiedy Atkins był przesłuchiwany przez policję, w pewnym momencie się spytają, czy coś jeszcze chcesz nam powiedzieć, czy możesz jakoś nam pomóc. I on odpowiedział coś takiego, że chciałbym, ale boję się konsekwencji. I oni tak jakby w ogóle nie ruszyli tym tropem. Nie przycisnęli go, tylko no spokojnie. Nie, idź do domu, okay. odpocznij bo tak się denerwujesz także, także to było takim, że, że tak jakby coś więcej wiedział, że nie uzyskano wszystkich informacji tak? To, to o to chodziło tutaj drugą taką sprawą było to, że pudło z dowodami zaginęło
1: Okoliczności.
0: i odnalazło się na strychu jednego z policjantów ale okazało się, że tam były po prostu monitoringi z tego klubu, z środka i, mhm. i nic nie wnosiły, tam gdzieś było widać mata, że się bawi na parkiecie, tyle ale
1: mimo wszystko trochę dziwne. Ale, mimo wszystko
0: dziwne ale dzięki temu udało się pod koniec, tam chyba w grudniu 2015 roku znów prawnie zrobić tak, że była ta sprawa zrewidowana, czyli na nowo wszyscy świadkowie zostali powołani, na nowo byli przesłuchani żeby sprawdzić, czy faktycznie nie zachodzą tutaj te przesłanki, o których mówiłam wcześniej, że pojawiły się nowe dowody, które nie były wzięte pod mhm. uwagę w pierwszej rozprawie. Podczas tego przesłuchiwań Atkinsa, on się trzymał swojej, swojej wersji itd., natomiast on przyznał, jakoś coś takiego powiedział, ja nie wiem, dokładnie nie zacytuję, ale, ale powiedział coś takiego, że wyszło, że skłamał pod przysięgą,
1: mhm.
0: a to jest oczywiście karane. No, i jak prokuratora to złapała ten haczyk, bo, bo jak opowiada ten policjant i rodzina zresztą też, że jak usłyszeli to, to od razu z, z, złapali, tak jakby, że może być to okazja, żeby ruszyć tu coś. Ale niestety, no, no, mogli jedynie Atkinsowi zarzucić kłamanie pod przysięgą. I zaproponowali rodzicom, skonsultowali po prostu z rodzicami taki krok, który stosowany jest dla sprawców nieletnich nigdy nie był stosowany w Australii, ani wcześniej, ani potem, dla osób dorosłych, żeby zaproponować, że jeżeli nie pójdziesz na nasz układ, to będziemy Cię skazywać za za fałszowe zaznania i kara za to jest do 10 lat i Ty je dostaniesz. Ale jeżeli powiesz nam, gdzie jest ciało i co się wydarzyło, to nie skażemy Cię na te 10 lat, I wszystkie dowody, które zostaną pozyskane w ten sposób nie mogą być wykorzystane przeciwko Tobie. No i rodzice stanęli przed okropnym, okropnym wyborem. Bo albo może w końcu znajdą swojego chłopca i się dowiedzą co się wydarzyło, ale jednocześnie sprawca tego, że nie ma go z nimi zostanie niewinny. Albo będą próbowali iść dalej tą drogą i możliwe, że nie dowiedzą się niczego. Bo nie było powiedziane, że ta sprawa wróci znowu na, na przed sąd, że, że dowiedzą się, że zostanie znalezione to ciało kiedykolwiek. Zauważmy, że to minęło już naprawdę sporo lat.
1: No i tyle lat w niewiedzy? To nie tyle było. lat
0: w niewiedzy, dokładnie, bo to był już 2016 rok, także to było... 9 lat. 9 lat, było nie było potem. Także no wyobraźcie się sobie, przez 9 lat rodzice praktycznie co weekend jechali szukać ciała swojego syna. Mhm. Także coś po prostu przerażającego. To mnie tak strasznie złapało za serce, bo nie wyobrażam sobie, sobie takiego wyboru, ale no oni na najzwyczajniej świecie no, dla nich wybór był tylko jeden: zgodzić się na to, żeby ten, ta propozycja mu została przedstawiona, żeby znaleźć w końcu swojego chłopca A i spełnić obietnicę.
1: Rozdział chyba tego. Tak, i życia. spełnić obietnicę,
0: którą złożyli amatowi, że go znajdą. Mm-hmm, mm-hmm. Atkins zgodził się na ten układ. To dokładnie było w listopadzie 2016 roku, kiedy Atkins opowiedział, co się wydarzyło, tak naprawdę. I robię tu dużo cudzysów tak naprawdę. Atkins zapowiedział tak, że faktycznie tego 23 się pokłócili nad ranem, wrócili do domu, spali w osobnych pokojach. Atkins wrócił trochę później do domu i kiedy się rano obudził, Mad już nie żył, znalazł fiolkę jakichś narkotyków i alkohol, więc stwierdził, że mat po prostu wziął za dużo narkotyków, bo jeszcze na imprezie brał narkotyki tutaj wziął narkotyki, popił alkoholem i po prostu zmarł nie zgłosił tego na policję, ponieważ bał się wstydu, że że tak jakby tak młody człowiek był z tak starym człowiekiem i on jeszcze go nie dopilnował poza tym te narkotyki poza tym jego mama nie wiedziała, że jest gejem, a on miał też jakąś reputację której nie mógł sobie zszargać i tak jakby wszystko to mu powiedziało, że tak jakby nie może sobie pozwolić na to i faktycznie pojechał po tą motykę i tutaj kto kopie grób motyką? No kuźwa szpadel kup. Naprawdę, nie wiem, no już.
1: On był zdenerwowany, wiesz, to no. wszystko, a nie wiedzieć co robi.
0: No i pierwsze co by Ci przyszło to motyka. Dobrze, że nie wziął, nie wiem, tej te, takiej małej dziabki, co się zrobi kurczę, grzątki. Krapki. No bo to taka, wiesz, ta taka, wiesz, taka mała, ja wiesz o co mi chodzi, no Wy nie wiecie o co chodzi, ale to takie, wiecie, taki mini szpadelek co jest, no dobrze, że nie to, mini ale było, ja myślę, to, to... że chyba byłoby bardziej efektywne niż tą motyką, rozgrabiać grób, dół.
1: No dobrze, może on wie. no mówię, emocje tutaj tak. nie oceniajmy.
0: No, no ja zamierzam oceniać. Tu mam w końcu sprawcę, gdzie mogę po prostu zniszczyć go, tak. Nie lubię go. <grym, <grym, jak nie ja też zauważyliście. Nie, ja też nie. nie, no po prostu debilno. Przepraszam, tak się nie mówię, jest to brzydkie, ale co do niego mogę powiedzieć. Jemu ja się należy ta łatka. Także tak. Atkins, Atkins powiedział, że tak, że kupił tą motykę. <grym>, Wymontował ten głośnik, no to będę ten głośnik też został w garażu ich wspólnym znaleziony, także. Ja tak sobie
1: myślę, że wiesz, jeszcze ta mocyka, nie? To mogła być taka zmyłka, bo właśnie pierwsze, co to myślisz sobie łopata. A tutaj mocyka jest taka nieoczywista. Po co mu odbyło? Bardzo nieoczywista. Mm-hmm. Bardzo. To no. dla zmyłki, ja ci mówię. To miało zmienić policjantów.
0: Dobra. <laughs> Przeceniasz go trochę, ale dobra. Okej. Okay. No. Niech Ci będzie, że to było celowe. W każdym razie. No i wymontował ten głośnik. Tam wspomniałam zapomniałam wspomnieć, że on już wcześniej odkrył, że ten głośnik był u nich w garażu, ale on stwierdził, że Mat go wymontował, bo był zepsuty czy coś to. Także tak, wymontował ten głośnik, żeby schować Mata do bagażnika w kocu. Potem go wyciągnął w tym kocu i gdzieś wciągnął tam i go zakopał. Narysował jakąś tam mapkę. No i policja naprawdę chciała, żeby został Mac znaleziony. Minęło już tyle lat, że zrobił wszystko, żeby ten Atkins sobie dobrze to przypomniał. Wzięli ten samochód Mata, żeby on prowadził ten samochód. Załatwili mu jakiś manekin, żeby on mógł go tak jakby wpakować do tego bagażnika, wypakować z tego bagażnika. Nawet dwie hipnozy był, żeby sobie przypomnieć te rzeczy. Zabierali go tam w nocy, żeby mógł mieć podobne tak jakby doświadczenia, żeby mógł jak najbliżej wskazać te miejsce. No i w tym listopadzie były te poszukiwania, rodzice tam też byli oczywiście, mama miała zanominowane takie zdjęcie z mała Mata, na odwrocie którego było napisane, że dotrzymaliśmy słowa synku, w końcu będziesz z nami, no ale niestety w tym listopadzie ciała Mata nie znaleziono. Atkins cały czas utrzymywał, że to było w tym miejscu, że tam na pewno gdzieś jest, no może gdzieś się pomylił, wiadomo, 9 lat minęło, ta natura też się zmienia, tak to nie jest tak, że to jest betonowe, także także tutaj to się trochę zmienia. I w maju 2017 roku znowu powtórzono te poszukiwania, ekipa pracowała po 11 godzin dziennie, taką mini koparką, tam takie archeologiczne prace i szukali. I rodzice wspominają, że była tam takie drzewko Livistona Australijska. Naprawdę ta sprawa mnie wstrząsnęła, skoro szukałam chyba dobrą godzinę, jak się nazywało to drzewo. Po angielsku ona się nazywa Cabbage Tree Palm. I faktycznie to było takie jakby od ziemi, taka palma duża. Ale, ale po polsku nazywa się to Livistona Australijska. No i oni sobie tak pomyśleli, że takie, to tak było mniej więcej wielkości, wyższe trochę niż dorosły człowiek, może tak. Taki normalnego wzrostu. I oni sobie tak pomyśleli, hmm, do ogródka byłaby fajna ta palma, taka, 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 akurat by nam pasowała, tam wróg i tak dalej, no bo wiadomo, no powiedzmy, jak to jest już któryś dzień poszukiwań, dziesiąty rok poszukiwań, no to już troszeczkę też masz takie boczne myśli. Ale też policjantów, tych detektywów, tak to te drzewo zainteresowało i powiedzieli, żeby tam sprawdzić, żeby je tam przekopać, bo może pod drzewkiem jakimś tam było zakopane. Zresztą przez 10 lat no, to też urosło, więc może tam tego drzewa wcześniej nie było. I faktycznie, kiedy było to drzewo naruszone, bo zobaczyli pod nim, to faktycznie znaleziono szkielet i potwierdzono, że to jest ciało mata. Rodzice tą wykopane drzewko zabrali do domu.
1: Aż mam gęsią skórkę.
0: Zakładnie, oni, oni je wkopali i, i taką, powiedzmy, też, żeby pamiętać o tej całej mm-hmm. sytuacji. E, także także znaleźli, znaleźli swojego chłopca. Oczywiście, no to już po 10 latach, no to były praktycznie same kości. No i tak jak wspomniałam, no w ramach tej ugody, cokolwiek by było odkryte z tym ciałem związane, nie można by było wykorzystać to przeciwko Atkinsowi. Natomiast faktycznie nie udało się ustalić za dużo, no bo tak jak wspomniałam, to jest sam szkielet. To nie jest tak jak w tym serialu Kości, że po szkielecie jesteśmy w stanie stwierdzić czy co ten ktoś jadł na obiad. I patolog sądowy mógł tylko stwierdzić, że jest jakieś uszkodzone żebro, jest trochę uszkodzona czaszka, ale czy to powstało przed śmiercią czy po śmierci, ona już tego nie stwierdzi, bo to była pani. Ona już tego nie jest w stanie stwierdzić, czy to było podczas przenoszenia, zakopywania, no jest milion, milion możliwości. Także nie można jednoznacznie wykluczyć tego, że stało się to, co Atkins mówi, chociaż rodzice oczywiście w to nie wierzą, że nawet jeżeli było przedawkowanie narkotyków, to nie wierzą, że nie miał w tym jakiegoś udziału. Co jest jeszcze przerażające tak jakby w tej całej historii to to, że mama Mata kiedy opowiada, bo w tym podcaście Australian True Crime jest przeprowadzony wywiad z tymi rodzicami, oni sami, większość tego odcinka oni opowiadają o tej sprawie, co jest przerażające, tam mama Mata opowiada, że ona walczyła z rakiem i go pokonała kilka miesięcy przed zaginięciem Mata i ona ma takie poczucie, że to powinna być ona. Także to po prostu mi złamało serce. 10 marca 2018 roku w końcu odbył się pogrzeb Mata, na który przyszło dużo osób. Rodzice poprosili, żeby przyszli na fioletowo, bo to był ulubiony mm, kolor Mata. Ja sobie podkreśliłam imię Mata fioletowym takim brokatowym podkreślaczem. <śmiech> Także tak.
1: Czyli tak po 11 latach ta historia w końcu się zakończyła, no długo tak. musieli tak. czekać, rzeczywiście.
0: Tak, tym pogrzeby w ogóle wydarzeniem rodzice zachęcali do tego, żeby się cieszyć, że w końcu Mat jest z nimi, mm-hmm. że w końcu, w końcu jest znaleziono że nie jest sam. Puszczy, puszczona była głośno muzyka Abba, Celine Dion, Rihanna. W 2007 roku była Umbrella, więc wiecie, te hity. <laughs> żeby wszyscy tańczyli, bo Mat uwielbiał tańczyć, żeby mm-hmm. to był po prostu taki takie spotkanie, taka wręcz impreza na część jego życia. Że że w końcu jest z nimi, żeby go uczcić. Także też... też...
1: Tak można powiedzieć, że wrócił do domu. Tak naprawdę wrócił do swojej rodziny. Tak, że
0: rodzina w końcu wie, gdzie on jest, że że go odwiedza. Rodzina nauczyła się jakoś, wiadomo, żyć dalej, ale mama opowiada, że... Jadą gdzieś na wakacje na przykład, to ona czuje poczucie winy, że że jej chłopiec tego nigdy nie doświadczy, nie jest z nimi, że czy ona ma w ogóle prawo się cieszyć i potem mówi, że no ale jej synek by tego chciał, żeby żeby żyła dalej. Także to jest bardzo trudne, że ją boli, jak widzi, jak osoby w jego wieku zakładają rodziny, a jej synek nigdy tego nie będzie mógł doświadczyć. Także... No, bardzo ciężka sytuacja dla tych rodziców. Nie widziałam żadnego wywiadu, bo Wersiskiemu nie ma Bóg wielu materiałów tutaj. One są dość treściwe, te materiały, natomiast nie ma Bóg wielu tego. Nie wiem, jak jego bracia tutaj, ich wypowiedzi nie słyszałam, natomiast no, mogę się domyśleć: oni byli wszyscy ponoć bardzo bliscy w tym sądzie stawali przed sądem,
1: wyznawali. No, zresztą sama cała historia, oni mm-hmm. przez cały czas go szukali. No, ten tak. każdy weekend spędzany na tym, żeby no go to znaleźć. Rodzice jeździli,
0: ale nie wierzę, że tam no ci bracia jak świadczy... mogli też nie brały w tym udziału. Tak, tak, świadczy
1: o tym, że to była bardzo zżyta rodzina mm-hmm. i taka bardzo ze sobą i no, rzeczywiście bardzo się kochali. Tak. I ja... Cieszę się z tego, że w końcu udało im się chociaż tą historię zamknąć, bo są tak. takie przecież te słynne zaginięcia, gdzie tak. chociażby historia Iwony wie czym czas dokładnie. nie wiadomo, co się mhm. stało i czy
0: ona żyje, czy nie żyje. Mhm. Także, także poruszające. Ojciec Mata założył nawet fanpage na Facebooku, gdzie, gdzie co roku zachęcają, żeby w urodziny Mata zapalić świeczkę ku jego pamięci, gdzie się dzielą, bo tam, gdzie znaleziono ciało Mata na jednym drzewie, jest takie jakby upamiętniający go, nazwijmy to szumnie pomnik jest jego zdjęcie, ludzie tam składają kwiaty, takie tęczowe róże, bukiety z tego, jakieś liściki od siebie, które mają upamiętnić, są do mata, są do rodziców mata, także oni zamieszczają też zdjęcia takie, że dziękują za pamięć, że, że, że nie zapomnieli o ich chłopcu. Rodzice wspominają, że najbardziej zabolało to, że kiedy Atkins opowiadał to wszystko, to w ogóle tak jakby nie wykazywał jakichś większych emocji i jeśli mówił o macie, to używał słowa to. Wziąłem to, przesunęłem to, tak zakopałem to. Ja to wiem, że to może być, być Ja wiem, że to może być pewien taki mechanizm obronny, że się tak jakby odcinamy od tego, że to mhm. było ciało, tylko że coś było i używamy mhm. tego słowa to. Natomiast no, dla rodziców to na pewno musi być... Bolesne. Bardzo, bardzo bolesna, że no, w taki sposób mhm. mówi się o ich synku. Dodatkowo jeszcze... Ojciec i matka Mata mówią, że kiedy myślą o tym, że ten Atkins żyje normalnie, że właściwie nic go nie spotkało za to, co zrobił, za to, że zamordował człowieka, to mają dużo złych myśli, ale nie zniżą się do jego poziomu. Że wiedzą, że ani Mat by tego nie chciał, ani ich pozostali chłopcy by tego nie chcieli i i na pewno nie zniżą się do jego poziomu, żeby coś takiego zrobić. Natomiast tak naprawdę gdzieś tam pewnie liczą na to, że zdobędą jakieś dowody które będą mogły wziąć brane, wzięte pod uwagę i będą mogli jeszcze raz może postawić tego od przed Sonem. No zresztą ten fanpage, o którym mówimy, nazywa się Justice for Matthew Level także Także podejrzewam, że można się tam też e, skontaktować z rodzicami, ma tak, gdyby, gdyby ktoś miał jakieś tam informacje. No myślę, że tutaj ktoś, kto słucha naszego podcastu ma prawdopodobnie nie mniej. E, no, jest taki fanpage. E, Można tam jakieś ciepłe słowo też do nich napisać, jeżeli macie macie ochotę. Tata Mata wyraził nawet taką opinię, która myślę, że bardzo dobrze oddaje, bo oni ogółem mówią, że spotkali się z bardzo, bardzo dobrą pracą policji, zwłaszcza tą późniejszą, natomiast też z bardzo, bardzo złą pracą policji i wymiaru sprawiedliwości ogółem. No i on mówi, że tak naprawdę to nie jest system sprawiedliwości, a po prostu system. I myślę, że to trochę tak jakby pokazuje jak to wygląda I ja wiem, że tak naprawdę tutaj w tej sytuacji no, wszystko mi mówi, że to był Atkins niemniej mogło być tak, że faktycznie na poszlakach można by skazać kogoś, kto nie był winny, tak, także wiemy, że tutaj nie mam absolutnie jakichś uwag do ławy przysięgłych, która podjęła taką, ani inną decyzję, bo faktycznie jeżeli są uzasadnione wątpliwości a można by tutaj powiedzieć, że są uzasadnione jakieś wątpliwości no to oni podejmują decyzję i oni biorą na swoje sumienie, że podjęli decyzję, że ktoś trafia do więzienia do końca życia.
1: No właśnie, bo to jakby nie jest kara za kradzież, powiedzmy tak. tam miesiąc czy ileś czasu, tylko to jest... No zazwyczaj są ważne... to
0: bardzo długie wyroki, gdzie wiadomo, tak. że, że powiedzmy no w tym momencie no, już trudno takiej osobie normalnie potem wrócić nawet na łono społeczeństwa. Jeżeli bo... wróci. Bo to też... Jeżeli wróci, dokładnie, także... Także nie ma co tutaj jakoś, wiadomo, nam to łatwo jest ocenić też z takiej perspektywy, że my sobie tutaj siedzimy i tak, tak najlepiej go skazać, bo on jest winny. Natomiast faktycznie podjąć już taką decyzję, która ma wymierne następstwa, no jest to trudna decyzja, więc tutaj akurat podejrzewam, że nie o to chodzi, tylko po prostu o to, w jaki sposób, chociażby, że nie został przyciśnięty, jak było coś wiadomo, może gdyby go przycisnęli, to on by się... Przyznał do tego podczas przesłuchań, że, że coś zrobił, nawet tą wersję swoją jakąś taką obronną przedstawiłby, może by wtedy znaleziono to ciało mata, może jeszcze jakieś dowody w domu, w mieszkaniu, że, że, że na przykład na tych lekach, które niby wziął mat, nie ma w ogóle jego odcisku w palcu, załóżmy, tak teraz już duże spekulacje, Ale gdyby ta praca była wykonana lepiej, oni w to wierzą na początku, to możliwe, że pojawiłoby się jakieś zeznanie, przyznanie do winy, które które mogłoby zapoczątkować tak jakby dalszy tok wydarzeń i mogłoby się ta sytuacja zupełnie zupełnie inaczej potoczyć. Atkinsa jedyne, co może spotkało, Nazwijmy to tak szumnie, że społeczność homoseksualna w w tamtym rejonie, czyli w okolicach Sydney, w Sydney i w okolicach, bardzo, bardzo źle zareagowała na tą sytuację, zwracała się do klubów, żeby zabronić mu wejścia, jeden z klubów w ogóle podjął taką decyzję, jakby niezależnie od tych protestów, nazwijmy to, że że po prostu jest zbanowany, raz, że narkotyki, dwa, że, że po prostu no nie. Więc bardzo dobrze. Klub sportowy, do którego należał, y, wszyscy członkowie zagrozili odejściem, jeżeli nie zostanie usunięty z klubu sportowego, więc został usunięty, no, usunięty. Po prostu no, powiedziano, że nie życzę sobie, żeby żeby korzystał z ich usług.
1: Czy jakieś tam mimo wszystko konsekwencje, może nie takie y, dosadne, jakbyśmy chcieli, ale były, bo został z tego, co może trochę wykluczony z tego społeczeństwa, w którym funkcjonował?
0: Możliwe, że na, nie wiem na jaką skalę, ale przede wszystkim jego imię, nazwisko zostało ujawnione oraz wizerunek, więc y, nie jest pod jakimś tutaj ochroną pod tym względem, więc każdy może zobaczyć, jaką wygląda, każdy może zobaczyć, jak, on wygląda, y, może zobaczyć, jak on się nazywa, y, także myślę, że no, w jakiś sposób też mu to utrudniło życie. Rodzice Mata w chodzie pamięci Mata i temu, że, że był takim powiedzmy orędownikiem społeczności gejowskiej. Biorą udział regularnie w paradzie równości, gdzie mają plakietkę ze zdjęciem swojego syna, tak jak rodzice biorą udział, także mają ze, ze zdjęciem Mata i mają, że dumny tata, dumni rodzice. Ludzie ich czasem rozpoznają, że, że są rodzicami Mata, bo, bo no, wchodzą w tych paradach równości od samego Praktycznie początku, kiedy w tamtych rejonach się pojawiały i zosta- były urządzane. Także czy nie wspierają po prostu tą społeczność. Też w ramach takiej jakby pamięci o, o swoim synu i takie uhonorowanie pamięci swojego syna. Także tak naprawdę, tak jak wspomniałam, ta sprawa jest bardzo trudna na wielu poziomach, bo, bo tak jak mówię, chłopak pełen życia, pełen radości życia, szeroko lubiany, po prostu no, no, spotkało go coś bardzo, bardzo złego.
1: Taki, który dopiero zaczyna swoje życie. I tak, tak, bardzo,
0: bardzo młody, bo on miał 20 lat. Tak. Mm-hmm. Miał 20 lat, także tak naprawdę jeszcze był głupiutki w tym wszystkim. No, nasze pierwsze związki wiemy, jakie są. No, no, no także no, ciężka, ciężka sprawa. Dużo takich różnych zwrotów akcji dziwnych. No to z tą palmą no, niesamowita historia, tak naprawdę bardzo mnie też poruszyła. Tak, to... tak jakby był wskazywał po prostu, gdzie jest. No dokładnie, także... jakby
1: takie znaki gdzieś tam. Tak,
0: tak, tak, że... także... To... tak. Także bardzo bardzo poruszająca historia.
1: Ale też taka trochę frustrująca pod tym tak. względem, że nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło. Tak.
0: Mhm. Nie możemy się dowiedzieć, co się wydarzyło, ponieważ no, ta wersja Atkinsa no, jest
1: naciągana, lekko tak mówiąc. No, rzeczywiście po przedstawieniu jego sylwetki jakby ciężko mi jest uwierzyć, że że to był przypadek że mat po prostu wziął hmm. za dużo narkotyków i ten się wystraszył i postanowił go wywieźć i zakopać w ziemi no dla mnie to się troszeczkę kupy nie trzyma gdzie
0: przypomnę, bo ja tam tak lekko napomknęłam, że śledczy ustalili że w tym dniu, kiedy tak jakby czekał się ściemni, żeby zakopać tą tak. motyką tego mata, to sobie jeszcze tam w internecie buszował z jakimiś chłopcami gadał nie? tak, tak, Także naprawdę był głęboko poruszony swoim czynem
1: Tak, no to to absolutnie... No jest irytujące, że że nie został ukarany tak, jak powinien być ukarany. Ale z drugiej strony ja rozumiem,
0: czemu rodzice podjęli taką decyzję.
1: Nie, no tak, ja też to całkowicie rozumiem, bo chce się mimo wszystko wiedzieć gdzie jest, zabrać go ze sobą do domu, zamknąć ten rozdział. Mm-hmm. No i jakby no to te, też pewnie chodzi o to, żeby móc go odwiedzać w to miejsce, mm-hmm. w którym z nim porozmawiać chociażby, mm-hmm. czy cokolwiek. Więc absolutnie rozumiem pewnie, wydaje mi się, że to była najlepsza decyzja, którą można Tak, zasz, że nie, nie mieli podjąć. pewności,
0: że w, w ramach tej rewizji tego, tego wyroku, tego procesu tak naprawdę coś odkryją nowego, że nawet jak odkryją to ciało, no po 10 latach byli świadomi, że z tego ciała mogą już nie wyczytać, jaki był powód Także mogło być tak, że mogli jeszcze szukać i, i kolejne 10 lat, albo i 20 lat i nie znaleźć tego ciała, a on i tak by był na wolności, i tak by był na wolności, tak. No straszna historia, strasznie trudna. W ogóle dużo osób było zaangażowanych, dużo osób było bardzo oddanych tej sprawie, też po tej stronie prawa, także to też nie można tak zero że wszyscy, wszyscy źle i zrobili swoją robotę, że tak powiem. Mhm. No, nie mniej faktycznie trochę sfrustrujące to, no, ten jeden szczegół mnie strasznie boli, że oni nie poszli tym tropem, że go nie przycisnęli mocniej, tylko tak jakby obchodzili się z nim trochę delikatnie, gdzie no, wszystko wskazywało na to, że miał coś do czynienia z tą, z tą śmiercią, albo chociaż z zatajeniem tego, co się wydarzyło, tak. Także naprawdę, no, no tak jak wspomniałam, no, ta sprawa mnie bardzo poruszyła, także się nie dziwcie, że tutaj. <śmiech> I sfrustrowała bardzo mnie zruszyła ze strony tych rodziców i tak dla, dla mnie ta historia jest o, o takiej miłości prawdziwej rodziny do siebie nawzajem i głównym bohaterem tutaj zdecydowanie jest Matthew i jemu jest ten odcinek poświęcony tak jak wspomniałam Atkins z Atkinsem ja wcześniej powiedziałam, że po to, żeby się imiona nie myliły i faktycznie one się strasznie myliły jak słuchałam tego jednego podcastu gdzie używano jeszcze Mark Mike i Mat i ja nie wiedziałam o kim jest mowa, bo mi się te wszystkie skróty myliły jak tylko słyszy się, to też inaczej się odbiera te imiona, więc one były tak strasznie podobne e, natomiast faktycznie ja nawet nie mam ochoty go Majkiem nazywać, tylko, tylko absolutnie Atkins i, i tak zostaje
1: i chyba te źródła tutaj też y, rzucimy, bo warto ja Oczywiście. na przykład z ciekawością zobaczyłabym sobie ten odcinek no i jak ten cały Atkins Wygląda też dla mnie jest trochę taką e, ciekawostką, że on był o, o te 24 lata starszy, mm-hmm. a tego nie było widać, jakby nikt nie był starszy. stanie... Znaczy nie, wszyscy
0: widzieli, nie, nie, wszyscy on dzieli, wygląda jak ta... tatusiek, tak, tak, tak? No, i bo... wtedy też wyglądał. Okay. Okay. Nie, 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 to nie tak, że nie widzieli. Wszyscy widzieli, że on jest dużo starszy, tylko na nie wiedzieli, że może aż tyle starszy, mm-hmm. tak, no mm-hmm. bo no jak się tam może postarał i nie wiem, odpicował, to może wyglądał na 30 tam sześć powiedzmy, nie? Natomiast faktycznie, no, no wszyscy widzieli rodzice też widzieli, mam też wiedział, że on jest dużo starszy natomiast nie wiedzieli ile bo on to tak dość skrupulatnie ukrywał nawet rodzice tam wspomnieli, że ma nawet żartował, że on przed nim ukrywa y, prawo jazdy i tak dalej, żeby on nie mógł zobaczyć do urodzenia no ale wiecie, to też nie tam ostracyzm jakiś z tego tytułu to też się powiedzmy nie należy, że ktoś jest partnerem dużo, dużo od siebie starszym
1: nie no, miłość nie wybiera, a tutaj akurat no. ta miłość okazała się dla, dla Mata fatalna.
0: Tak. Myślę, że to była też to może taka trochę fascynacja, taki inny świat, wy... imprezowy, te jakieś narkotyki on i, te de... tak, i tak dalej. żyć. Tak, tak jak i... wspomniałam na początku, on lubił eksperymentować. Mm-hmm. Tak? Patrzeć nowe rzeczy, próbować, jakieś takie granice ćwiczyć. Także tak, także niestety to było dla niego jakoś tam zgubne, natomiast absolutnie to nie była jego wina, mówmy się, nie o to chodzi, bo, bo po prostu młodym, cieszącym się życiem chłopakiem, jakich jest tysiące. Tak. No. Także, tak jak wspomniałam, sprawa mnie mocno poruszyła, sama mnie znalazła, dziś mi w serce utknęła i nie, nie mogła mi wyjść z głowy. Bardzo, bardzo chciałam ją opowiedzieć, więc stwierdziłam, że zabiorę was dzisiaj w takie w miejsce. Świat. Do tak, Australii. Do Australii
1: jak macie jakieś komentarze? Może macie jakieś też informacje na temat tej sprawy, o której Ola dzisiaj nie wspomniała? To mm-hmm. chętnie oczywiście się dowiemy, poczytamy do. Tak, ponieważ parę spraw tu było dla mnie takich trochę niedoprecyzowane.
0: Na przykład ja, tak jakby z doświadczenia, jak wyglądają sprawy sądowe i te o tym podwójnym skazaniu, że za to samo nie można mieć i tak dalej. Natomiast w tych sprawach to tak było nie do końca, to tak wyszło na zasadzie. Yy, w 2015 na nowo i zaproponowano mu, ale czemu? W jednym tylko źródle znalazłam właśnie, że, że ze względu na te podwójne oskarżenie, tak? Ale, ale to tak bardziej wywnioskowałam i tutaj na tej jednej poszlaczce się zasugerowałam. Także tu takie parę było takich detali, które bardziej mi się wydaje, że, że mhm. dobrze zrozumiałam zwłaszcza, że większość tych rzeczy, które słuchałam na temat tej, słuchałam na temat tej sprawy. Ja jednak jestem, lubię sobie poczytać, więc tutaj o dziwo też Wam dam link do Wikipedii. Nie jestem fanem Wikipedii, ale ona dość dobrze sumuje te informacje i z tego, co zweryfikowałam z tymi podcastami, które, które słuchałam i z tym 60 Minutes Australia, to, to faktycznie te dane się jako tako zgadzają, więc jest tak dość to opisane, że możecie sobie to tam takie review tego wszystkiego resumé, przepraszam, tego wszystkiego <laughs> przeczytać. Także, także tutaj też. I tak jak Natalia powiedziała, jeżeli coś, macie jakieś sugestie, może macie propozycje, jakieś inne tego typu tematy ciekawe, które, które mają jakiś taki plot twist, tak jak tutaj to te, te, te dziwne porozumienie, no to oczywiście piszcie do nas, na nasz mail zbrodnia zbrodniaprzykawiemałpa.gmail.com
1: Albo odzywajcie się na naszych social media, Czyli na Facebooku Zbrodnie Przy Kawie Podcast i na Instagramie Zbrodnie Przy Kawie. Tak. Chętnie przeczytamy... Każdy komentarz, każdą wiadomość. Tak. Więc śmiało piszcie. Ja obiecuję, że za tydzień, w poniedziałek, bo jak zauważyliście, nasze, nasz podcast jest publikowany zawsze w poniedziałek rano. Staramy się, żeby poniedziałek i tak sobie i tygodnia. Wam umylić tę kawusię poniedziałkową, która
0: jest smutną kawą.
1: Smutną kawą, ale bardzo potrzebną, żeby tak. zacząć ten ciężki tydzień, to tak, to jak najbardziej za tydzień przeniesiemy się znowu do Polski. Ja mam dla Was kolejną sprawę. Tym razem w moim wykonaniu dotyczącą mężczyzny. To będzie no. mój pierwszy podcast Zbrodni przy kawie, gdzie bohaterem będzie głównie mężczyzna, więc mam nadzieję, że będziecie słuchać jak najbardziej. Tak jak dzisiaj nas słuchaliście i oczywiście do usłyszenia. Do usłyszenia.